0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Ecuador está en la recta final de unas elecciones anticipadas, convulsionadas e históricas. El país andino se apresta a elegir el próximo 20 de agosto a sus autoridades gubernamentales, incluidos presidente y vicepresidente. Pero además, el país de la mitad del mundo lo aqueja una fuerte crisis delincuencial que ha costado la vida incluso de algunas importantes figuras políticas ecuatorianas. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles. Gracias, Víctor. Una treintena de candidatos, incluidos seis de los ocho presidenciales, tienen resguardo policial, de acuerdo al Consejo Electoral. La mayoría de los protegidos se encuentran en la provincia de Los Ríos. Según los últimos sondeos, lideran las intenciones de voto la abogada Luisa González, única mujer en la lista y afín al exmandatario Rafael Correa. Bien, hoy me acompaña el señor Gustavo Mateus Acosta, candidato a asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía por la Revolución Ciudadana, lista 5. Señor Gustavo, bienvenido. Empecemos por el plato fuerte. El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, ¿Cómo cambia esto, el panorama de las próximas elecciones en el Ecuador, y especialmente para el correísmo, al que las voces anticorreístas ya han empezado a pues, eh, involucrarlos en este hecho?
1: Gracias, en primer lugar, Alberto, por este espacio, este momento. A ti, a quienes hacen Sputnik y la posibilidad de llegar a más compatriotas allá en Rusia. El acto que nos sorprendió, lamentablemente, ayer, llena ahora todas las páginas de los periódicos, las noticias del día. Yo, en primer lugar, me solidarizo con la familia del candidato Fernando Villavicencio. Es un luto más para una familia ecuatoriana. Pero no debemos olvidar dos cosas importantes. Es un luto más para aquellas más de 4.600 familias que el año pasado murieron también en circunstancias parecidas. Y este año, en el transcurso de una pre-campaña y campaña, también han muerto muchísimos más políticos con cargos o con candidaturas, que también tenemos que lamentar. Sí, es una muerte más, es un ejemplo más de la violencia que vivimos en el país. Pero todo esto, si bien enluta a miles de familias, enluta sobre todo a la democracia ecuatoriana. Es eso lo que están tratando de matar con violencia, matar nuestra democracia justamente a pocos días de estas elecciones anticipadas.
0: Exactamente, eso es lo que más llama la atención y cuando las encuestas aparentemente le dan al correísmo pues una mayoría bastante importante para poder sacar ese resultado que ustedes esperaban <coughs> o que esperan incluso en la primera vuelta. Sin embargo, este atentado... Se puede decir que ha puesto fin a los mítines políticos en el país por el temor reinante que hay ahora. ¿Esto puede perjudicar a los partidos políticos y en especial a ustedes? ¿Tienen algunas alternativas para contrarrestar esta situación?
1: Nuestra alternativa siempre es la verdad. Ellos podrán tener muchos troles que se manejan a través de mentiras y de fake news, pero nosotros tenemos una militancia y un pueblo que nos respalda en su total mayoría. Y sobre todo, tenemos la verdad por delante. Estamos en una batalla de troles y mentiras contra la verdad que nosotros siempre llevamos por delante. Y esa verdad es la que presentamos como oferta de campaña. Nosotros no llevamos un papel en blanco, llevamos toda una experiencia, capacidad y sobre todo... ...años de ejecución a través del gobierno de la Revolución Ciudadana... ...cuando recuperamos la patria, resurgimos la patria entre el 2007 y 2017... ...y dejamos el país con una tasa de seguridad mínima... ...o sea, bajamos de 25 por cada 100.000 habitantes a 5 por cada 100.000 habitantes... ...nos convertimos en el segundo país más seguro de la región ahora después de seis años de neoliberalismo, donde destruyeron los ministerios más importantes relacionados con la seguridad, como son el de justicia, el de la policía, el del interior, estamos cosechando lo que estos seis años de liberalismo sembraron, estamos en... Los peores años de inseguridad del país, calculamos que a fin de año serán 35, 36 homicidios cada 100.000 habitantes. Ahora nos hemos convertido en el país más peligroso de la región.
0: O sea, ¿esto significa que los candidatos en Ecuador seguirán con los mítings políticos?
1: Sí, con todas las precauciones del caso, sí. Nuestros candidatos, nuestro binomio de Elisa Andrés, con mucha entereza, voluntad, firmeza, ya lo han hecho en otras ocasiones, no es la primera vez que candidatos candidato de la Revolución Ciudadana y nuestro propio líder Rafael Correa se expone a estos avatares de la inseguridad. Pero por delante va nuestro mensaje de recuperación de la patria, recuperación de la paz, que es lo que tanto anhelamos para poder salir adelante, para poder levantarnos, caminar, andar y recuperar la patria. No va a haber recuperación de la patria si no recuperamos en primer lugar esa paz tan anhelada.
0: Centrémonos ahora en su zona de trabajo como futuro asambleísta. ¿Cuál es el respaldo que percibe hacia su candidatura y su partido fuera del país?
1: Todo lo que hemos perdido. Nosotros estamos aquí para recuperar lo perdido. Teníamos eh, un Estado de derechos que garantizaba el bienestar nuestro dentro y fuera de la patria, Dentro de la patria conocemos la calamitosa situación que tenemos en salud, en educación, en trabajo. Niños sin desayuno escolar, jóvenes sin cupos en las universidades, carencia de becas, falta de trabajo, precariedad laboral. Todo por lo cual éramos considerados prácticamente el jaguar de Latinoamérica. Asimismo, en el exterior hemos perdido todos los derechos que nos asistían. Demuestro un botón. El mismo hecho de estas elecciones anticipadas, donde nos han abocado de forma premeditada a un voto exclusivamente telemático, eso ya es una vulneración a nuestros derechos. No se ha considerado la brecha digital de muchos migrantes y hemos perdido a lo largo de seis años los servicios de calidad, eficiencia y cercanía a los más vulnerables. No sé, Alberto, si... En las latitudes que tú vives se conocía esa asistencia jurídica gratuita que se daba a los más vulnerables, como era en España los afectados por hipotecas o en Italia los padres que corrían el riesgo de perder la tutela de sus niños. En cada consulado del mundo, con cada situación especial, siempre había una asesoría legal, jurídica, en el ámbito migratorio, en el ámbito laboral, etcétera que era de gran apoyo a esa comunidad migrante. Por lo tanto, Alberto, respondiendo a tu pregunta, nosotros eh, estamos nuevamente de candidatos a terminar el periodo por el cual fuimos electos el año 2021 con todos nuestros planes y proyectos, pero sobre todo para recuperar lo que hemos perdido.
0: Usted ha hablado de, de planes y proyectos que no se han terminado por este tema de las elecciones avanzadas. ¿Cuáles eran y cuáles son sus propuestas a cumplir si llega a ser elegido nuevamente como asambleísta? ¿Y cuáles son los puntos más críticos en los que hay que trabajar por el bien del migrante ecuatoriano? Aparte que usted ya ha nombrado algunos, ¿no?
1: Bueno, ya en su momento presentábamos cuatro ejes eh, enfocados en la movilidad humana, en el emprendimiento y empleo, en la seguridad social, en la cultura y educación. En cada uno de ellos, eh, ya a lo largo de estos dos años, hemos avanzado en presentación de proyectos en resoluciones que lamentablemente han caído en saco roto en un ejecutivo que no sabía accionar y administrar eh, su propio país. Entre ellos, eh, la recuperación de los servicios de repatriación de cadáveres, la baja de los aranceles consulares que se triplicó y cuatriplicó en los años de Moreno y de Lazo. La recuperación de los servicios administrativos básicos y de calidad, tener un documento de identidad cuando lo necesitamos, no después de cuatro o cinco meses, y ya cuando tenemos la cita todavía nos obliga a esperar un mes más. En Movilidad Humana tuve el, el honor de trabajar con mi compañera Esther Cuesta en un grupo parlamentario por los derechos, de las personas de movilidad humana, donde evaluamos la ley orgánica de movilidad humana que ya cumplía cinco años, desde donde se hicieron valiosísimos aportes de diferentes representantes de la sociedad civil de dentro y fuera del país, de los mismos migrantes. Eso está a punto de pasar al pleno de la Asamblea para ser votado. Y vamos a retomar todo aquello que quedó en manos de ese Ejecutivo que no supo actuar en beneficio de los derechos de nuestros hermanos migrantes.
0: Señor Gustavo Mateus ha sido un gusto tenerlo hoy en nuestros micrófonos. Gracias por su tiempo y la información que nos ha brindado el día de hoy. Ojalá que las nuevas elecciones traigan días mejores para los ecuatorianos, tanto fuera como dentro del país. Creo que dentro del país hoy es menester que las cosas se hagan bien, que se trabaje con justicia, con mentalidad abierta, que todos los colaboradores que se puedan sumar se sumen sin ningún tipo de bandera, por el bien de la patria, por el bien de la seguridad y por el bien de nuestras familias también, porque estando fuera, pues vivimos preocupados por el bienestar de cada día de ellos, ¿no?
1: Así es, Alberto, eso es lo primordial, quizás tocando la realidad de, de, de nuestra migración en Moscú o Rusia en general, seguro llena de muchísimos compatriotas en diversas universidades, es otro de los derechos que perdimos eh, en Ecuador, nuestros jóvenes, más allá de no tener cupos en las universidades, podrían aplicar a las universidades en el extranjero y sobre todo ser poseedores, acreedores de becas muy merecidas para una población que anhela siempre salir adelante y ser eh, faro de la cultura en el mundo entero, como lo es Yachay en Ecuador. Esa universidad eh, que tantos logros nos ha dado... ...dentro y fuera del país... ...seguiremos luchando por esos... ...derechos de los jóvenes... ...de los estudiantes universitarios... ...y de las becas... ...que tanto lo merecen... ...pero sobre todo... ...como dije ya... ...la recuperación de la patria... ...en educación... ...en salud... ...en trabajo... ...en bienestar general... ...siempre debe empezar... ...por garantizar... ...nuestra propia vida... ...nuestra seguridad... ...y garantizar la paz... ...en territorio ecuatoriano... ...y es por eso que Luisa y Andrés seguirán en esta lucha hasta el 20 de agosto y desde el exterior cada uno de los candidatos también estaremos luchando por recuperar esos derechos dentro y fuera de la patria. Gracias. A
0: Muchas gracias a usted, Gustavo.